0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 Giorni.
1: A cura di Radio Nostra. Ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
2: Eccoci qua nuovamente per un nuova, una nuova settimana, un nuovo lunedì, ciao a tutti da Gianluigi con me nella mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni c'è Riccardo, ciao Riccardo
3: Ciao a tutti, ciao Gianluigi, dai fammi salire che sei dai, sempre in gomba. su
2: Oggi è una bella giornata un po' freschetta, Rossella come va? Ci sei? Certo, sì, pronta, sì.
4: prontissima, Poi... con argomenti molto importanti e sulla Poi... fularina naturalmente. E perché perché... Qui, Poi... eh, qui in alto fa freschetto. Eh
2: sì, è un, ma... un maggio ancora frescolino, eh, no? Per i miei
4: gusti
2: sì. <ride> no, credo anche per i gusti di tutti. Va bene, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube di Radio Nostra. Abbiamo anche oggi... Bel, begli ospiti con noi in, uh, in, uh, Con dei buoni argomenti Per tutti Iscrivetevi come dice la, la, la scritta E andiamo col primo brano di Oggi di City Band Render mille lire al mese
5: Se potessi avere potessi avere
2: Mille lire al mese, ci vorrebbero mille lire al mese ma anche di più per il nuovo progetto, per i nuovi progetti che in Laguna dovrebbero essere rivisitati perché adesso parliamo col comandante Saul Mazzucco e con... Eh, il dottor Gianfranco dalla vedova del nuovo porto di un un progetto eh, realizzato da parecchio tempo, insomma proposto da parecchio tempo, uno dei tanti progetti che ci sono per le grandi navi in Laguna Venezia, buonasera Saul buonasera buonasera Gianfranco Buonasera a tutti. Bene, stiamo parlando del porto, dell'eco porto San Leonardo, che è un progetto, anche questo, che se ne parla poco però, no? Di questo progetto.
0: Sì, eh, si parla poco, forse perché non è una, un'idea, insomma, eh, così campata in aria. Allora, quando le idee non sono campate in aria... Eh, è difficile parlarne perché sennò no insomma, tutti capiscono che si può fare si possono fare le cose anche con uh, poche risorse e tanta buona volontà come dice il mio amico massimo bernardo eh, l'uovo di colombo è l'uovo di colombo
2: esatto anche perché è un porto che è una realizzazione dai costi no, eccessivi, no, abbastanza contenuti Al confronto di altri progetti.
0: Assolutamente, perché la Darsena è già scavata, era scavata per le petroliere, quelle grandi che venivano a Venezia, che non vengono più, che portavano il petrolio, quindi ci sono circa 14 metri di fondale nella Darsena di San Leonardo quindi è un posto dove ci sono già due banchine eh, dove si possono facilmente insomma, fare delle opere anche non troppo invasive anzi molto contenute e con, eh, con gli spazi già de- predeterminati quindi, insomma, eh, scusate siccome abbastanza...
4: ci ascoltano per fortuna anche moltissimi non veneziani ecco, sì. di, di quale punto della laguna stiamo parlando?
0: Allora, San Leonardo è una Darsena che è situata all'interno della laguna centrale, davanti alla bocca di Malamoco. Sono circa 4 km dalla, dall'entrata fino alla Darsena. È praticamente si può dire il punto più vicino dove ci sono delle banchine all'interno della laguna. Più vicino al mare di questa non ce n'è. È comunque è una Darsena che è... Eh, già attiva dal 1970, quindi è là e aspetta solo di essere, come si dice, tra virgolette, come dice il nostro titolo, riconvertita.
1: Quindi le navi, per... le,
4: le navi non dovrebbero percorrere tantissimi chilometri come per esempio per raggiungere il Marghera?
0: Assolutamente, è mm-hmm. eh, circa una 20 minuti, 25 di navigazione. È una navigazione molto semplice perché è quasi rettilinea e su un canale molto largo largo quasi come quelli la, come canali normali insomma che ci sono in tutto il mondo ha una cunetta di 160 metri quindi insomma molto molto ampia e navigabile per tutti i tipi di nave che, che ci sono adesso che girano al mondo
4: senza scavi
1: senza eccola risparmio. questo è il
4: punto esattamente quindi
6: non serve scavare, ecco, non serve scavare un metro cubo di, di fango tra l'altro e, e come diceva eh, saul è una conca e è posizionata secondo i venti prevalenti bora e Scirocco. I porti vanno costruiti appunto secondo le direzioni dei venti prevalenti. Cosa che non succede con gli altri progetti alternativi cominciando dal progetto Duferco e finendo a tutti gli altri progetti che sono sulla strada da Porto San Leonardo a Marghera. Perché se andate a vedere la piantina non so, eh, noi Ci abbiamo preparato... Sì, sì, lo sto mettendo. Si nota... Il canale che prima è largo 150 metri, superato San Leonardo, si gira verso destra e si restringe fino a 60 metri di larghezza, impedendo il passaggio simultaneo di navi passeggeri e navi mercantili o di altro tipo. Quindi San Leonardo è il punto terminale in cui si può ragionevolmente dire che non c'è commistione tra traffico commerciale e traffico civile. E quindi non scavando alcun metro cubo di fango, essendo nelle direzioni prevalente ed essendo una conca che se per caso nel via del tutto eh, eccezionale dovesse succedere qualche incidente, è facilmente chiudibile con delle barriere, così come avevano pensato i progettisti perché a suo tempo c'erano navi petroliere. E quindi erano già predisposti con tutti i sistemi di sicurezza
4: per essere impiegati nel
6: giro di brevissimo tempo. Quindi
4: è già collaudato, diciamo, in qualche misura. Mm. Sì, mm. Adesso do Assolutamente, cioè, assolutamente
0: il sì, molto collaudato. È un porto dove sono delle banchine dove ci siamo andati con navi molto più pesanti di una nave passeggeri, perché le navi petroliere di una volta avevano 13 metri, 13 metri e mezzo di pescaggio, quindi con eh, la pesantezza di una nave petroliera, mentre con queste navi, che soprattutto quelle nuove, eh, noi cominciamo ad avere navi che manovrano molto bene, che consumano anche adesso gas e altre cose, molto meno inquinanti, eccetera, e quindi potremmo avere una cosa, un ecoporto, come si dice, anche con varie agevolazioni da terra tipo corrente da terra eccetera Quindi, insomma pensato per tutte queste cose e la cosa un po' strana è che in mezzo alla laguna quindi tante persone non lo considerano perché ci vuole un po' di tempo un'oretta portare i passeggeri da là fino in centro con la barca questa è una cosa che secondo noi è una cosa che è Fa scoprire anche tutta la laguna non è solo una cosa
2: perché esatto la laguna sud è poco conosciuta e quindi è una maniera in più per
0: eh, esatto si fa, passerebbero posti come alberoni malamoco poveglia eccetera tutte le isole dietro per arrivare a san marco e arrivare dopo in marittima ci sono abbiamo eh, contattato anche delle compagnie che fanno eh, navette, navette tra virgolette insomma sono dei catamarani in alluminio elettrici antionda che possono fare questo servizio anche in modo ecologico. Insomma, com'è. Ecco
4: anche perché senso. uno dei problemi no, sarebbe poi raggiungere comunque la marittima giusto che sarebbe comunque il punto di smistamento diciamo anche per i documenti esatto. eccetera.
0: Mm. Sì, però vedendo che adesso il governo ha scelto una strada offshore, Eh. cioè fuori dalla laguna, sarebbe anche un posto dove cominciare a lavorare con questi trasporti e trovarci preparati quando tutte le navi, tutto il porto sarà fuori. Perché ovviamente dovremo entrare nella mentalità di spostare le persone con mezzi acqui dentro la laguna, fu- da fuori a dentro. Insomma, e quindi eh, sarebbe già un inizio a far pensare tutti in maniera differente.
4: Sì, è anche vero che fa un po' ridere fuori dall'Europa dire che un'ora è tanta. eh. Cioè, siamo noi che abbiamo stare ah, in sì, ma, così. Sì, eh.
0: le navi, eh, mm. allora, i passeggeri vanno a Roma andando a Civitavecchia ci impiegano un'ora e mezza di, di viaggio. Vanno a Firenze andando a Livorno, alla Spezia, e ci vuole un'ora e mezza di viaggio, un'ora e un quarto. Quindi se arrivano a San Leonardo e ci mettono un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto per arrivare a Venezia, insomma, <ride> penso che non cambia niente per i passeggeri. E che poi
2: un'ora un e un quarto, un'ora e mezza, in Laguna,
1: e quindi... Un esatto. Un po' panorama. un esatto. valore delle...
6: aggiunto. Mm. sì. sì. Posso, so posso bar, intervenire so. su un'altra eh, Una delle critiche che sono state mosse da più parti riguardo all'ubicazione eh, di Porto San Leonardo è che eh, c'è, eh, in sostanza, l- le banchine sono in concessione a Leni. Allora ha detto, beh, insomma, se c'è Leni, Leni non si può mica, mica mandare via. Invece noi... Abbiamo ragionato sopra, purtroppo non siamo riusciti ad andare ad alti livelli, perché chiaramente qui parliamo di altre uh, al- sfere, no? I decisori di Eni sono a Roma o i politici a loro collegati. Allora, qual è la questione? La questione è che Eni potrebbe guadagnarci il fatto di riconvertire Porto San Leonardo rinunciando all'attracco di due petroliere che sono circa il mese che vanno lì ad attraccare vendendo energia elettrica alle navi adesso la marittima le navi rimangono sempre accese e usano il gasolio, giusto? lì appena attaccano, ci sarebbe immediatamente la corrente elettrica disponibile da Eni che Eni venderebbe prima considerazione seconda considerazione le navi di ultima generazione dice il buon Saul che vanno a GNL, giusto Saul? Vanno sì, sì. a gas naturale liquefatto. L'oleodotto che è attualmente no. disponibile potrebbe essere riconvertito o viene fatto uno nuovo per eh, portare il, GPL, il GNL alle navi che attraccano San Leonardo. Inoltre ci sono tutti i servizi aggiuntivi che vanno dalle fognature e altri servizi collaterali, ivi compresa la realizzazione Eni, potrebbe diventare il capofila della realizzazione del porto San Leonardo come primo socio investitore e quindi potrebbe avere tutti i vantaggi conseguenti di fatto poi di gestire anche queste una, due, tre banchine per una delle cose che ci siamo detti con Sao, si può cominciare con una banchina, poi intanto per cominciare, poi la seconda e poi anche la terza, risparmiandosi i costi e accelerando i tempi di realizzazione. Quindi su questo punto purtroppo non abbiamo avuto nessuna corrispondenza, nessuna corrispondenza, ne abbiamo avuto modo di parlare per spiegare ai decisori che una delle variabili fondamentali data nel presente è proprio i vantaggi che avrebbe Eni nel. Eh, senza rinunciare alla concessione di avere queste, questi vantaggi, e senza rinunciare al eh, fatto che le petroliere possono andare avanti finché non andranno fuori fino agli, agli ormeggi di Marghera. Questa è la considerazione che mi permetto di fare, perché è importante, ci hanno sempre stroncato, compreso
4: l'ex presidente Musolino. Ascoltate, sul, quando parli di una banchina, quante navi, di quante navi possiamo parlare di, di, di ospitare?
0: Ah, allora, eh, al momento, sulla, sul puntino attuale, ci possono stare due navi, però in breve tempo si possono arrivare anche a quattro navi insomma allora meglio
3: uh-huh. sarebbe già una cosa molto vantaggiosa per tutti quanti sì, per... Diciamo,
0: diciamo che quattro navi a San Leonardo di nuovo tipo che quindi diciamo periodo pre covid portavano 5500 passeggeri circa più o meno ciascuna fanno gli stessi passeggeri che vanno attualmente in marittima con sette navi
1: uh-huh. Uh-huh. Eh,
4: sempre quindi. che Venezia sia interessata ancora a questo tipo di turismo ah, certo. Eh, certo. Eh, questa è un'altra C'è questione abbastanza
0: basta essere chiari insomma,
4: eh, hai ragione hai ragione se l'alternativa è Trieste
6: Una, un'altra cosa è l'alternativa è Trieste molti ambientalisti dicono perché non li mandiamo a Trieste sì e tu come fai a dar vivere a 5.000 persone con l'indotto, no? che, adesso, che fino a prima covid prendevano i soldi tutti i giorni? Come fai? Cioè devi trovare una soluzione per loro anche. Vuoi per Trieste? Benissimo. Trovami una soluzione per le 5.000 persone che devono mangiare e vivere assieme alle famiglie.
4: Quelli chiamano... circa, le, le, i lavoratori che gravitano intorno al movimento delle crociere? Eh? Sao lo sa,
6: meglio di me. Ah.
0: Di, di persone che gravitano attorno al, alle crociere ce ne sono circa eh, cioè 5.000 abbiamo detto normali più l'indotto cioè dalle, dall'acqua minerale della san benedetto che arriva tutti i giorni a cioè io penso che almeno in tutto il veneto se non anche oltre almeno 20.000 persone ci lavorano sulle, sulle navi perché tra tecnici taxi eh, quello che fa l'aeroporto di arrivi e partenze pullman autobus tutte queste cose qua insomma ali laguna ctv tutto quanto insomma è una cosa indotto no, è un indotto enorme è un introito non indifferente per la città insomma per la città tutta perché poi eh, chi viene a venezia anche con la nave si ferma in albergo per qualche giorno è una statistica fatta sembra che siano almeno 3-4 giorni, ma su, sul sito di autorità portuale c'è scritto, cioè c'è, una, c'è uno studio ben eh, dettagliato. E quindi cioè, togliamo lavoro a tutti, da Murano, a, ma allo stesso, alle spiagge, Cavallino, eccetera. Cioè, insomma, c'è gente che arriva di qua, <ride> di là, si ferma da una parte dall'altra. Cioè.
4: No, ecco, perché ricordiamo che la maggior parte delle navi eh, sono navi one port giusto? Cioè partono e tornano a Venezia, quindi imbarcano sì, sì. i passeggeri che spesso arrivano anche in aereo. Esatto. E... e quindi non in è, è, è che treno, ci sia la mezza macchina, tutto, insomma,
0: no. C'è gente che veramente ha le due valigie: la valigia per la nave, la valigia per poi stare a Venezia in albergo. Cioè, parliamo di crociere di extra lusso che fanno una settimana dieci giorni a bordo e una settimana dieci giorni negli alberghi 5 Stelle di Venezia che eh, sono americani tutta questa gente che insomma se lo può permettere cioè, è un business secondo me che la città e l'Italia in generale oltre che il Veneto non può perdere perché le navi che vengono a Venezia vanno anche nel resto dell'Adriatico sì. di, de, 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 del Mediterraneo quindi insomma <ride> è un bel business per tutti, deve essere ecologico, deve essere fatto bene e secondo me adesso abbiamo il modo per, per farlo bene, insomma.
2: Anche perché è collegato la San Leonardo, diciamo, fastidio non lo dà nessuno e mm. è nel centro anche di collegamenti col termine di fusina, con sì, autostrada, certo. con treni, insomma, è molto
1: subito... sì, sì
0: con tutto. Poi, se... Eh qualcuno vuole si può collegare anche in altri modi noi abbiamo detto via mare eccetera però si possono fare anche altre cose elettriche insomma abbiamo studiato di tutte anche la, la, le come si chiamano le teleferiche c'è il funi via di tutti insomma cioè, si può fare di tutto insomma. quella della teleferica Basta, vuole... è
2: veramente molto 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 interessante <ride> la teleferica anche perché sì sì sarebbe anche un'attrattiva per andare in crociera per passare appunto con la teleferica e studi ne avete fatti tanti ma non solo voi avete fatto i, gli studi ma bensì anche lo UAP che promuove certo. l'ecoporto San Leonardo eh, facendo un rapporto con, i, con altre, altre, eh, altri progetti tipo il 3 sì, sì. tipo l'ido, quello della Duferco L'alternativa dopo al Lido, quella di, diciamo di Boato, e con un altro progetto a Marghera, e con il vostro San Leonardo, che spanca tutti e vince, come, come, come tutto, no? raccontateci
6: allora, il... due, due docenti universitari, professori Bagnani e Cappelli, ancora nel 2016, hanno condotto appunto, visto che c'è una situazione così ambigua, e, e con tanti punti di domanda in merito a tutte le soluzioni possibili a quell'epoca dove ubicare un nuovo porto per le navi passeggeri, hanno fatto uno studio che si chiama analisi multicriteria, cioè o meglio, uno studio applicando dei modelli delle procedure che si chiamano a fin fine analisi multicriteria. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti criteri all'interno dei quali vengono valutati i diversi progetti in base agli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, un obiettivo potrebbe essere non scaviamo alcun metro cubo di pago. Questo è il progetto San Leonardo, prenderà il il peso e il voto più alto. Oppure eh, eh, ci vuole tanta strada per arrivare eh, da San Leonardo a Marghera, San Leonardo verrà penalizzato perché c'è un percorso di 7 km da fare. Se poi i passeggeri vanno fino alla marittima verrà penalizzato un pochino di più. Il Dicevesse una nave che arriva direttamente alla marittima ovviamente avrà un premio più alto perché i passeggeri erano direttamente alla. Ecco, tanto per fare un esempio. Ci sono una serie di obiettivi da raggiungere che vanno dalla sicurezza ambientale, dalla sicurezza delle persone, all'inquinamento, al, al tempo di durata, del tragitto tra il bocca di porto alla marittima e viceversa. e Ce ne sono tantissimi di questi. Per pesare questi obiettivi che hanno unità di misura diverse, vengono eh, utilizzate delle formule, delle procedure, delle cosiddetti, eh, come dire, delle, delle mm, eh, formule matematiche che derivano, da, ad esempio, dalla teoria dei giochi piuttosto che dalle strategie di massimizzazione delle funzioni di utilità che in economia si usano ad esempio io voglio massimizzare l'utilità della salute della gente quindi per fare questo devo ridurre l'inquinamento in maniera più ma- maggiore possibile e siccome i siti di inquinamento sono tanti vado a pesarli e vedo come ottimizzare la riduzione dell'inquinamento su tutte queste cose spero di essere chiaro con degli esempi sì, insomma eh? Quindi mettendo insieme no? l'ubicazione, la distanza, l'inquinamento e tutti gli altri parametri, eh, consumo di, di, di inquinamento atmosferico, ad esempio a Marghera è altissimo, a San Leonardo appena arrivano a zero, mettendo insieme tutti questi pesi, alla fine viene fuori una matrice. Questa matrice, siccome tutti gli obiettivi sono eh, disomogenei, vengono convertiti in un'altra matrice, cosiddetta di valori omogenei che di un certo misura è come se non esiste sopra, ma vengono sostanzialmente normalizzate. Questo significa analisi molti criteri. Alla fine, quando vengono calcolati con del software opportuno o con delle, queste formule matematiche, danno dei risultati. San Leonardo è arrivato primo e ha lasciato il secondo ad una certa anche distanza, come per dire che la dominanza, di San Leonardo, sugli altri eh, progetti e obiettivi collegati era la più alta di tutti gli altri. Con questo non si vuole dire, se non aveva accesa, no, io non certo. con questo non si vuole dire che Porto San Leonardo è il più perfetto progetto del mondo. È il migliore tra quei 5-6 progetti che sono stati. E questa è la prima analisi di molti criteri che è stata fatta questo, dello UF con questi due docenti. Che ho Appena arrivato il presidente eh, Musolino, cosa fa? ha detto su tutti i giornali, arrivo io, faccio io l'analisi multicriteria. Allora tutti noi del gruppo di progetto eh, di recuporto siamo detti, finalmente, finalmente avremo qualcuno che farà un'analisi multicriteria che noi pensavamo simile a quella dei nostri... Due docenti, dei dei docenti dello UAVA. E cosa è successo? Lui ha paragonato tutti i progetti e indovinate, indovinate noi quando siamo arrivati? Risposta? Prego. Ultimi. Non ci hanno nemmeno partiti. valutati. Non ci hanno valutati.
1: Neanche partiti.
6: Ci sono sei su questo progetto. Se andate sul sito di dell'autorità portuale vedete che progetti a parte il falco che è onnipresente non so perché ci sono tutti quelli di Marghera e guarda c'è caso, un Marghera, il che c'è San Leonardo il San Leonardo non c'è poi là poi Musolino. e lui ha detto una volta che si è stata nella riunione che San Leonardo non è possibile senza dire
4: Motive. senza motivarlo ascolta ma deciso. quella non è area protetta giusto zona SIC zona di protezione speciale no perché c'erano già le petroliere Però la, la
0: zona SIC è più dentro quello è porto perché è autorità eh, portuale concessione e quindi quella è zona
1: portuale vera e propria
4: ascoltate come costi di questo riadattamento diciamo
1: allora,
0: allora per, vai scusa, parli tu? Come vuoi tu? No, no, vai tu, Franco, che sei economista.
1: <ride> e
6: allora, su 120 milioni di euro in, lire, in, lire, in euro 2016, ovviamente, bisognerebbe riformulare il budget di spesa degli investimenti allora. di tutti di esercizio, eh, appunto, rapportandoli alla data attuale, perché chiaramente 5 anni di tempo non è che sono pochi. Mm. E La cosa che possiamo dire in più che che non abbiamo considerato, perché è giusto dirlo, il costo della funivia, perché abbiamo pensato di fare il trasferimento delle persone con delle navette, come diceva eh, Saul. Dal punto di vista strategico, si dovrebbe, a mio avviso, ipotizzare e pensare alla funivia, perché riduce i tempi di trasferimento estremamente veloci, permette a tutti quanti coloro che vanno in Fonivia di vedere il panorama meraviglioso di tutte le barene, di tutta la laguna e di tutta Venezia, con tutti i vantaggi nomi differenti che non differenti. Non crei vuole. rumore, non crei fumo. Ah no, e crei... poi c'è meno traffico sulle linee d'acqua dappertutto, no? perché da Marghera, eh,
4: scusa, dappertutto, da Marghera a San Leonardo, perché da lì evidentemente tutte le persone. Possono perché è uno dei problemi comuni per quel poco che abbiamo visto, insomma, noi non tecnici, beh, in i costi del trasporto non sono mai inclusi eh, anche di queste meravigliose navi, motonavi elettriche che non fanno un eh, ondoso eh. che sarebbe bellissimo allora, se la CTV avesse, ma non sono incluse nel, nei costi. No, no, allora,
0: allora, noi le abbiamo fatte successivamente poi quando volete ve li giriamo. Allora abbiamo contattato la Damen, che è la ditta olandese che fa barche, navi, rimorchiatori di tutti i tipi. E loro hanno detto che una nave di questo tipo, catamarano, elettrica, antionda, con circa 7-800 passeggeri di portata, costa oh. un milione di euro l'una.
4: Quanti non passeggeri hai è... detto?
0: 700. 7-800 circa. Questo è il costo di una nave in alluminio fatta da, da loro, insomma, quindi non penso che siano costi eccessivi, poi alla fine per... Eh, io ho messo giù un po' tutto quanto, quello che è, insomma, eh, il trasporto per ogni passeggero in dieci anni si aggira circa 5 euro l'uno. Quindi, insomma, siamo abbastanza... Nelle... che può essere
6: scaricato sui biglietti dei, dei passeggeri sì, delle, delle sì. navi.
0: come, come esempio, un favoretto della cicla né 1, più né meno, insomma, quello è il costo.
6: Un euro e mezzo costa un biglietto da, da Lido
0: a
4: San Zaccaria, no? E i tempi esatto. di realizzazione quali potrebbero essere per, per la prima fase, diciamo?
0: Se uno comincia domani a rifarlo nuovo così, come avevamo proposto, sono circa due anni e mezzo, barra tre. E se uno vuole intanto tenere le strutture che ci sono, cominciare a lavorarci, si può anche immediatamente, al giro di pochi mesi, cominciare a usarlo. Mm. Stupendo. Ti
6: mesi, non so, traduci in termini poco, in pochi mesi.
0: Pochi mesi... Insomma, pochi mesi sei, non di niente. Alme- cioè, almeno sei mesi, insomma, ah, per ecco, trattare cioè, un po' tutto. Beh, comunque è, è un, un, un tempo È un eh. tempo molto breve,
4: insomma. No, no, è un tempo brevissimo rispetto no,
6: alla, sì, alla, sì, alla si via. No, sì, sei, me- sei mesi, per la- più sei mesi le autorizzazioni, però.
3: Va bene, eh, anche che eh, sia sì, un beh, tanto beh, di certo. tempo sempre pochissimo rispetto a quello ah. che dovrebbero fare gli altri progetti. Questo è un altro certo discorso,
6: però... Ho detto, tempi di realizzazione sono dati dei tempi di, eh, per avere l'autorizzazione e poi i tempi di realizzazione del progetto vero e proprio, e là è la somma di due. No? Certo. Uh. Sono, nel caso, come ho detto, è un anno di
4: sicuro, non è meno. Sì, Però non è, non è, non è. rispetto agli altri. Comunque, è un tempo brevissimo, in ogni caso, sì. visto che si parla adesso di eh, realizzare delle situazioni provvisorie che comunque richiedono tempo, denaro, eccetera. No? Quindi, Scusate, io no, non sto sponsorizzando il progetto San Leonardo. No, no, no. Ma ci mancherebbe. Non, non abbiamo competenze. Diciamo. Non deve, non deve,
0: no, non deve no, essere dico. sponsorizzato, deve essere valutato. Deve eh, essere bravi. valutato assieme a tutti gli altri.
3: Sai, forse, Saul, perché non veniva valutato prima? Perché dà quasi dell'incredibile ricordando i tempi biblici che ci hanno messo per... Fare il mose e poi per mangiarci anche sopra. Per cui uno dice: cavolo, com'è possibile che ci si mangia così poco e alla fine in poco tempo si riesce a ottenere? Cioè, è una cosa quasi incredibile. Cioè. Sì, sì, no, senza dubbio, però
0: è un porto già esistente, quindi è solo una riconversione. Alla fine non è che si devono fare. Megastrutture o dighe nuove o, o scavi in mani, insomma, c'è già no, tutto. Ecco,
4: Questo sì, a proposito, del il discorso più... degli scavi che non dovrebbero venire fatti sia molto importante. Insomma, poi prima ascoltavo Gianfranco che diceva: eh, no, i punteggi, allora è vero che eh, qui impiegherebbero di più per andare dal porto alla marittima o a Marghera ma navigano molto meno le navi dentro la laguna, sì, sì. nel senso che anche si
6: fermano. E' un esempio però quello che ho fatto io. Sì, bisogna aggiungere anche questo fatto qua, certo, giustamente. Sì, sì. Quello,
0: quello che non è mai stato fatto è mettere effettivamente le eh, esigenze del porto, della popolazione, della città, di tutti quanti, delle navi, dei passeggeri, metterle assieme, dire quali sono prioritarie e in base a quelle fare qualcosa. Cioè noi l'abbiamo fatto e ci siamo trovati così, insomma, con No, è una cosa
4: superfacente, cioè, ehm, siccome poi sulla stampa se ne occupano molto spesso, ma i nomi che ricorrono sembra che le alternative siano due. O Marghera Duferco a leggere la stampa, no? Sì, sì, sì. E degli altri ci sono dei brevi cenni. Io onestamente di questo, dell'ecoporto San Leonardo, avevo sentito parlare veramente pochissimo. Sulle motivazioni poi ognuno sì. si, così, tirerà le sue sì, conclusioni. Non ah, che non,
3: fa, da,
1: non,
3: fa posso,
6: posso. Tanto, non si vede, non fa città. Posso, posso aggiungere, come diceva Sao, si parlava di valutazione. Ecco, per cui no, noi non vogliamo sponsor da nessuno, vogliamo che, vorremmo, che il nostro progetto fosse valutato equanimamente. Da chi? Ecco, siccome la legge prevede che ci sia un dibattito pubblico che l'autorità portuale e gli altri non hanno mai fatto, questa analisi comparata, a nostro modestissimo avviso, dovesse fatta indetta dall'autorità portuale che convoca tutti i promotori, i soggetti che vogliono portare avanti i loro progetti si mettono attorno sul tavolino ognuno parla del suo progetto e tutti gli altri vanno a trovare i punti di, fo- i punti di debolezza del progetto che sta discut- di quello di cui si sta discutendo e alla fine il pubblico tutti collegati, ascoltano e capiscono in maniera molto semplice quali sono quelli che a loro avviso vanno bene o vanno male. Le cose, al di là dell'analisi di molti criteri, che è giusto, eccetera, ma alla fine, pensandoci bene, ci sono dei parametri veramente eclatanti, importanti, che anche una persona senza istruzione capisce ugualmente. Ad esempio... Uno dei parametri che dicevi tu è scaviamo o non scaviamo. Allora, mettiamo tutti i progetti a confronto e vediamo che Porto San Leonardo non scava nulla. Non a caso è arrivato primo secondo l'analisi multicriteria dei due docenti universitari e sarebbe altrettanto vero arrivato primo se il porto avesse messo all'interno anche questo nostro progetto da valutare cosa che non ha fatto e allora se tutti dicono che voto diamo a eh, se non scriviamo 10 scriviamo 10 e poi cosa vuol dire inquinamento atmosferico e mettiamo voto quando arrivano le navi e porto San Leonardo voto 10 perché non c'è più inquinamento e gli altri che aumentano e vanno, poi, e così via, no? Quindi diventa molto semplice, molto semplice. diventa più semplice, permettere alla popolazione di essere informata, tra virgolette, bene, tra virgolette bene, in maniera neutrale, in maniera inequivocabile, in maniera che sia comprensibile a tutti, che le cose che vengono dette siano talmente evidenti che nessuno può dubitare
4: perché sono, sono convincenti dati. a prescindere dalle convinzioni. esattamente perché sono dati di fatto obiettivi e nessuno se li inventa
1: ad esempio allora, noi due punti e... critici
4: allora a noi fa molto dire. piacere avere parlato con voi di questo di questo progetto che non avevamo di cui non avevamo letto quasi niente ci fa piacere anche la colonna sonora dei gabbiani, non è casuale, l'abbiamo scelta apposta perché stiamo parlando di un porto, quindi... No, io volevo
2: chiedervi, perché ho visto che avete mandato anche al Ministero il progetto nel 2015,
1: e sì.
0: avete avuto risposta al Ministero? Da nessuno, ah, da mandato nessuno. tutti, ma da nessuno, né il Ministero regione, né Regione Comune. Comune, sono passato io ancora tempo all'inizio e mi ha detto, non è cosa da fare. Mi ha insegnato Gigi dove si mettono le navi.
6: Si mettono a Marghera. Le navi si
1: mettono a Marghera.
3: Va bene. L'ha insegnato lui, dai. Però
6: Chi prende le decisioni e in che modo le prende? Perché devono prendere loro le decisioni in base a cosa? Io finirei con questo interrogativo se mi consentite. Bello. Perché ci sì. pende la vita, la vita dei cittadini, dipende da coloro che decidono, come hanno deciso il Mose. Giusto o sbagliato che sia, non entro nel merito. Ma la stessa roba è qui. Cioè...
4: Sì, sì, certo. Sì, ma... Poi non riguarda solo Venezia, ma, ma certo. riguarda una porzione ma... molto ampia di territorio ma... e di abitanti. Ma il territorio ma anche qui. Basetti, ma qua c'è anche Cavallino, che è quasi l'ombelico del mondo, quindi... <ride>
0: Vi quasi
4: allora, ringraziamo eh, moltissimo e magari, magari, se c'è qualche sviluppo possiamo risentirci volentieri eh, eh, grazie per va la bene, vostra mille.
6: E ringraziamo voi. i radioascoltatori vostri
0: che, che, che hanno avuto
6: la ci
2: hanno seguito che la gran maggior parte tutto. dei nostri ascoltatori un 40% è dall'estero tanto per eh, <ride> ma ah, appunto, per una voce in
7: più. appunto
2: per far conoscere un po' anche all'estero quali sono i problemi e quali possono essere anche
7: le soluzioni
2: va bene, va bene.
1: grazie mille. grazie a bocca e buon lavoro ciao mille a Rossella mi piacere di
4: Eccoci qua di nuovo con la nostra mongolfiera e abbiamo con noi a bordo Cristina. Cristina è una mamma Nopfas, abbiamo avuto un'altra aderente a questo coordinamento qualche tempo fa però abbiamo adesso chiamato Cristina perché c'è stata una svolta molto importante e che ha veramente coronato diciamo pure anni di eh, lotte, di impegno eh, in primissima persona da parte di questo gruppo di mamme ricordiamo solo brevemente i FAS che sembra una parolaccia sono dei veleni, perché non so come altro chiamarli dei veleni, delle sostanze velenose che si trovano nelle falde acquifere soprattutto nella zona credo del Vicentino ma non solo e anche in tanti oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti alla carta da forno, a tante altre cose, e il dramma è che questi FAS sono stati trovati nel sangue di tanti bambini, di tanti adolescenti, e creano dei problemi di salute molto gravi. Mi diceva Cristina l'altro giorno, per esempio, un e abnorme aumento del colesterolo che noi vecchietti siamo abituati più o meno ma in un bambino di 10 anni, 12 non va assolutamente bene allora Cristina che cosa è successo la settimana scorsa di così bello entusiasmante possiamo dire allora
8: è successo che finalmente il giudice delle indagini preliminari si è pronunciato e ha rinviato a giudizio tutti coloro che erano imputati per avvelenamento delle acque, disastro innominato, anche bancarotta fraudolenta, sono stati rinviati tutti a giudizio. Noi sappiamo che è solo una prima tappa, è, ecco, vuol dire che dovranno affrontare il dibattimento, quindi tutto il processo con testimoni, consulenze, eccetera. È un primo passo, però per noi è stato veramente un momento importantissimo. Questi signori saranno processati, e vi dico l'emozione è stata enorme quando giudice ha... perché in quel momento lì ci sono venuti in mente tanti sacrifici che abbiamo fatto e, tante volte che ci siamo trovati siamo andati fino a Rovigo al venerdì pomeriggio a parlare con l'avvocato che ci rappresenta in giudizio tira fuori documenti e tanti tanti sacrifici che in quel momento forse dentro di me dicevo ma magari sono stati per niente poi a mente fredda ho detto no non sarebbe mai stato per niente perché è un percorso che ci sta insegnando tante cose no? soprattutto a fare rete fra di noi a capire che noi l'uno per l'altro possiamo essere una risorsa perché c'è la mamma infermiera che ci porta tutte le sue competenze la mamma medico che ci porta le sue la mamma ricercatrice, il papà geometra e mettendo assieme tutto quanto, abbiamo fatto tutto questo cammino. Adesso, adesso comincia il bello. Adesso è si intenso. comincia
4: un'altra tappa. Noi <ride> ragione, è, è un bellissimo bello. esempio di, di cittadinanza attiva questo, sì. ma invece che lamentarsi che è uno sport nazionale abbastanza praticato e ci viene anche molto bene, devo dire. Si prende, si cerca di prendere un po' in mano la situazione. Voi siete state bravissime perché siete partite così, in maniera molto spontanea, credo, in maniera anche abbastanza artigianale. Assolutamente,
8: cioè Cioè, le quattro mamme che aspettavano fuori da catechismo. eh? Però vi dico, io veramente ci penso. Forse tutti avreste fatto così, perché vi arriva a casa una lettera e vi dice abbiamo scoperto che ci sono queste sostanze che sono date nell'acqua. Queste sostanze sono pericolose, possono causare delle malattie croniche, croniche associate ad altri, ad altri comportamenti. Invitiamo tuo figlio, perché hanno cominciato dai 14 anni, a venire qui lo screening, quindi della, predisposto dalla regione Veneto. Vieni qui con il tuo ragazzo che gli facciamo le analisi del sangue, gli facciamo le analisi delle urine, una mezz'oretta di domande, risposte, eccetera. Quando poi noi in quel momento lì sapevamo niente, no? Vabbè, portiamo i figli. Arrivano a casa le risposte, e sapete, quando si guardano le analisi, si vedono i valori e vediamo sostanza, FOA, e tutti i valori superiori a quello che era indicato. Che tra l'altro. Il valore che viene indicato, che lì è 8, è un valore convenzionale, perché loro hanno deciso, vabbè, 8. Ma queste sostanze, sono sostanze chimiche, noi non le abbiamo di nostro nel nostro sangue, non esistono in natura. Quindi andrebbe bene
4: anche 0, 0. Eh, per perché...
8: Cioè io perché devo avere queste cose chimiche nel mio cioè, sangue? 8 è
4: tollerato, diciamo.
8: Cioè eh, si pensa è che, che sia 8. tollerato. 8. Mm. Ma noi, adesso io qua ho quelle di mio figlio, che in quel momento gli aveva 18 anni, lui aveva 75. 75? Cioè, capite quando sono arrivate queste cose? Quando arrivano sui figli? Perché hanno cominciato dai ragazzini. Certo. Come se te lo desse una bomba in casa, cioè dici, oh, ma perché? Cioè io ho le scuole e la piscina e lo sport e l'alimentazione migliore che posso, perché tutti facciamo questo discorso, no? E lì dentro c'era il veleno, invece cioè, l'acqua che esce dal rubinetto aveva questo dentro. Quindi ascolta, ma le persone, cioè sono
4: stati eh, rinviati a giudizio delle società, una società? No, perché è un procedimento
8: fiziche? penale? No, no, è un procedimento penale, quindi eh, reato penale individuale, sono i dirigenti delle società, quindi delle varie società che si sono succedute, successe, succedute nel tempo e che adesso sono la miteni, ma prima c'era la mitsubishi, poi c'è stato, eh, in mezzo c'è stato anche il CG. Insomma, tutti questi dirigenti sono stati rinviati a giudizio. Di che territorio parliamo? L'Alto Vicentino, giusto? L'azienda no, l'azienda è situata a Trissino, mm. che è un po' più sud Arzignano, quindi sotto schio per dire. ecco. Il territorio interessato dall'inquinamento è ampio e comprende parte della provincia di Vicenza, parte della provincia di Padova e parte della provincia di Verona. Quindi i centri sono Lonigo, Legnago e Montagnana, i centri grossi. La falda è la seconda più grande d'Europa, quindi parliamo di un inquinamento che che interessa a 350.000 persone. eh. E
4: e che naturalmente va a
8: riguardare anche l'agricoltura, immagino. Esatto. Allora qui ci sarebbe un bel problema di cui discutere, nel senso che il nostro territorio è essenzialmente agricolo cioè, e a noi sta a cuore questa cosa, eh. però le sostanze, i prodotti che noi portiamo in tavola, che cosa contengono? Allora abbiamo chiesto i dati alla regione che li ha fatti analizzare, non ce li vuole trasmettere Abbiamo fatto no, siamo andati dal garante della privacy perché la regione dice no perché c'è la privacy, allora abbiamo, abbiamo fatto ricorso al garante. Il garante della privacy ci ha detto avete ragione, avete diritto di avere questi, questi dati. Non contenta, la regione ha fatto ricorso al TAR, c'è stata la sentenza, no, eh, noi abbiamo fatto ricorso al TAR, scusate, noi abbiamo fatto ricorso al TAR perché obblighi la Regione a darci questi dati. Il Tar ci ha dato ragione, non abbiamo ancora ricevuto nulla, la sentenza è dell'8 aprile, e c'è tempo fino all'8 giugno, credo, per fare ricorso al Consiglio di Stato. Okay. Comunque... Questa resistenza però qualcosa ci suggerisce. No? Eh, hai capito? Perché non... tra l'altro noi... Ma l'ultimo dei nostri pensieri è andare contro i nostri agricoltori cioè certo. li vogliamo proteggere ma sapere quello che hai nei tuoi prodotti ti deve aiutare poi adottare delle contromisure. A... ma se noi non sappiamo non siamo tutelati certo. questa è una preoccupazione una... perché non ce li vogliono dire?
1: certo anche perché
4: nel momento in cui vedi un limite di 8 dove potrebbe essere anche 0
8: e tu trovi 70%
1: Giustamente
4: oh. qualche preoccupazione, ah, eh. sì.
8: Ma c'è ben di più. Eh. Guarda che non è uno dei valori alti. Io stessa, vabbè, io stessa ho, ho oltre i 100, ok. Ma c'è gente che ha 300, c'è gente che ha 1000. Cioè, eh, sono altissimi. e Queste sostanze sono tossiche, non sono un fattore di rischio, come diceva la regione all'inizio, perché. E diceva, sono un fattore di rischio se abbinati con il fumo, con con un disordine alimentare, con questo e con quello. Non è vero, sono sostanze tossiche. E tra l'altro, gli altri fattori di rischio, comportamenti a rischio, sono comportamenti volontari. No, io scelgo di fumare, scelgo di bere, Eh. ma qui non ho mica scelto. Cioè se uno sceglie di fumare, eh, voglio dire, a me non piace però esigibilità esatto. di avvelenarsi è una scelta libera no? oppure di mangiare in modo disordinato o di bere o di non fare sport ma questo non è una nostra scelta questa è una cosa no. che, eh, che abbiamo nel sangue senza, senza avere scelto
3: ma stiamo eh. parlando su qualcosa che è un bene primario perché ricordiamo l'acqua esatto. è un bene primario che dico anche perché tante volte ricordo anche che anche i miei figli la stanno studiando adesso a scuola e studiano parlavamo proprio l'altro giorno dei beni primari, secondari, terziari, e il bene primario, la prima cosa che viene in mente è l'acqua. Perché, esatto. perché è, è, è diciamo il sale della vita, perché senza l'acqua non ci sarebbe vita. Per cui la cerchiamo su Marte, la cerchiamo dappertutto, la qui ne abbiamo in abbondanza e la inquiniamo in tutte le maniere possibili e immaginabili, cioè è l'assurdità de, de, dell'essere umano proprio. Sì.
8: Non rendetevi conto che la falda irrimediabilmente compromessa, cioè non, non torna a quella di prima. Insomma. Ci
4: vorranno centinaia di anni per ripulirla,
8: ma adesso sono tutte sospese le attività inquinanti comunque. Beh sì, la fabbrica è fallita, cioè la Miten è fallita e quindi adesso è chiusa, ma c'è il problema della bonifica, cioè quell'area lì deve essere bonificata. Eh sì, e se smaltire queste cose, sì, non sarà uno scherzo. Esatto. No? E ricordatevi che la falda con l'acqua inquinata... Nata. Cammina l'acqua, cammina sottoterra. Sì.
1: Eh. Allora,
8: Io non voglio fare terrorismo, però è così. È così. No, ma un po' di consapevolezza il però... problema, no, non ci aiuta,
4: insomma. Sì, eh. sì, sì, no. Un po' di consapevolezza è importante averla perché e anche ripeto, prendere a modello un gruppo di mamme che così in modo molto artigianale e spontaneistico si sono riunite e hanno detto, vabbè, abbiamo un problema serio riguardo i nostri figli, diamoci da fare e avete già appunto raggiunto una prima tappa. Speriamo che i tempi non siano lunghissimi, però dicevi si tratta di penale, quindi dovrebbe essere
8: un po' meno lungo. No, sai cosa, sarà il problema delle consulenze, eh? perché ecco, quindi io penso che paio d'anni, due o tre anni, ma se questo servisse ad arrivare alla condanna il supporto sarebbe un risultato enorme. Sì, perché noi ci siamo costituiti parti civili in tanti cittadini, noi non siamo una stazione, quindi i singoli si sono costituiti parti civili, ma guarda che nessuno di noi sta pensando a un risarcimento motivo che ci ha spinto a costituirsi parte civile è quello di essere dentro nel processo, di essere di supporto di certo. portare i consulenti di, di lottare in prima linea ecco questo è quello che per noi sarebbe proprio importante avere giustizia da quel punto di vista lì non si può fare quello che si vuole sulla pelle degli altri
4: ecco. e su questo ormai do- non dovrebbe esserci nessun dubbio. Allora Cristina grazie mille in bocca al lupo a tutte le mamme grazie e ovviamente se c'è qualche sviluppo ci risentiamo e ci raccontate noi siamo con voi naturalmente grazie mille, grazie a tutti, grazie in Il... Il bocca al lupo
1: Ciao.
2: Andrà in onda il giovedì sera, nota sulle note, un programma eh, curato, ideato, pro, programmato da Lorella Perchetto Micheli, che è nostra ospite questa sera. Ciao Lorella! Ciao a te, ciao a tutti!
9: Ciao a tutti! Ciao, a...
3: ciao Lorella!
9: Ciao, ciao, ciao! A tutti
2: bene allora un programma di musica classica ma non proprio sempre di musica classica al giovedì sera dalla durata di un'oretta un'oretta scarsa insomma ecco qua che mettiamo anche eh, l'immagine del programma Lorella allora come come è nato Nato, io ho mandato un messaggio e Lorella ha risposto subito. No?
9: Ecco, diciamo così, possiamo dire così,
2: esatto. Ho lanciato tra il nostro gruppo e subito Lorella mi ha confezionato. È proprio dire un, un programma. Siamo già a quattro puntate, stiamo già, ha già preparato quattro puntate. E raccontaci un po' queste quattro puntate come sono.
9: Ma allora, ho voluto tanto. Eh, nota sulle note, non è solo musica classica, ma musica in generale. Eh, in, in principio ho voluto omaggiare eh, il conservatorio Benedetto Marcello, un omaggio a Venezia, un omaggio sentito, un omaggio che mi riporta alla mia gioventù, alle mie radici, perché comunque sia, eh, io sono musicista, sono cresciuta là eh, con la fortuna. Di avere a disposizione un conservatorio eh, pieno di musica, di grandi, 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 grandi maestri come abbiamo avuto noi negli anni, fine anni 60-70. Eh,
2: beh, ricordiamoli eh, questi grandi maestri.
9: Eh, guarda, posso dirti che in tutti gli strumenti o in qualsiasi cosa tu volessi esprimere con la musica c'era un maestro di eccellenza. Io ho voluto ricordare, solo un breve ricordo, niente di più, del grande direttore che è stato Ugo Amendola e l'eccellenza del duetto di Gorini e Bagnoli, perché è vero che Gorini prima era stato con Lorenzi, ma poi per tanti anni, fino alla sua morte, è stato con il grande maestro eh, Bagnoli. Io ho avuto la fortuna di averli tutti e due come insegnanti e devo dire che hanno dato alla musica un grande contributo. E questa è la mia prima puntata dedicata a loro e a Venezia. Eh, nella seconda puntata mi è venuto in mente di dedicarla a uno strumento conosciuto, sì, ma non così tanto, che è l'arpa. Ma non, però, eh...
2: Esatto, l'arpa però.
9: Però non come noi abbiamo sempre questa immagine di questa graziosa ragazza che suona, esile che suona l'arpa, ma suonata da uomini. Perché ricordiamo che l'arpa è cominciata con gli uomini e abbiamo dei grandi musicisti uomini e ci sarà una puntata particolare, non certamente la solita puntata di musica classica d'arpa, qualcosa di diverso. Eh, la terza torna a Venezia perché era impossibile non omaggiare eh, il grande maestro Pino Domaggio eh, perché è, è un musicista di fama mondiale, eh, però con il cuore dico che è rimasto veneziano perché abita qui a Canariggio e lui per quanto può girare il mondo, per quanto abbia fatto successo, eh, le sue radici le ha tenute qui. Per cui, mi sembrava giusto omaggiarlo con, eh, con, i film, eh, con le musiche di alcuni film di alcune serie importantissime. Ricordiamo noi che siamo stati in conservatorio che suo zio era un maestro un, un, eh, ecco, e suo padre pochi sanno ma è stato un, eh, un grande musicista che ha collaborato con grandi cantanti tipo Sergio Indrigo. Pochi lo sanno, ma è così. Ha scritto per grandi cantanti della musica leggera. In ultima, poi, logicamente, mi è venuto in mente, ok, musiche di serie, musiche da film, ehm, però poi mi è venuto in mente che eh, noi guardiamo i film, ma quante volte non ci ricordiamo il titolo, non ci ricordiamo di che cosa si tratta. Ce lo ricordiamo se dentro c'è una canzone famosa. Per cui noi quando ascoltiamo una canzone che è famosa e tratta da quel film diciamo ah sì ecco per cui la musica in questo caso la canzone ha fatto sì che eh, eh, i film eh, rimanessero in un certo modo famosi. Perché ricordando quello si ricorda anche il film. Queste sono le mie quattro puntate di questo mese. È il tuo fioretto di
2: maggio. Queste... Bravo,
9: De... bravo, bravo.
2: Dedicato appunto alla musica bella, diciamo. E niente.
9: Speriamo, speriamo esatto.
2: piaccia. Sì, ma sicuramente sì. Allora ricordiamo: nota sulle note ogni giovedì alle 21, eh, poi si può riascoltare. È riascoltabile esatto, quando
4: vogliamo.
2: Nei podcast mm. Spotify, Tele, YouTube e altri che ormai vedete, o andate nel sito di Radio Nostra e trovate tutte le puntate lì man mano che escono. Va bene, Lorella, ti ringrazio per questo lavoro che hai fatto, che ci piace, già.
4: E... Siamo curiosi, io sono curiosissima, perché vediamo, poi già...
9: Vediamo, vediamo, già. può essere cosa? che i miei gusti possano piacervi, mi auguro.
2: Sì, sì, ma continueremo ancora dopo le 4? Ma sì, dai.
9: Potremo continuare, i ce ne sono... <ride> E allora ti lascio con la frase proprio di Pino Donaggio che dice: È incredibile come con se, che come con sette note si possa fare qualunque cosa, Perfetto. per cui ci, ci saranno. Possono esserci anni di musica, perché la musica non finisce mai.
2: Certo, grazie mille, Beh, eh, A giovedì,
9: ciao a tutti, grazie, ciao.
4: Grazie,
1: ciao,
5: I'm a big, big, de big, de big, 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 big,
1: Eccoci
2: qua, c'è stato un po' di eh, il collegamento. È stato un po' un po lungo, cioè va bene. Un po' come il caffè: siamo arrivati al caffè. Eh, un caffè lungo. <ride> caffè con noi adesso abbiamo il nostro quarto ospite, il nostro chef della trattoria Laguna. Alvise Ballerin, ciao Alvise, mi sentite? Io sì, non sono loro. No. No. Ecco,
0: ciao a tutti, loro non
2: ti sentono, ti sento solo io, ma comunque e anche
7: gli ascoltatori ti stanno sento. e
4: che sentono gli eh, ascoltatori? Buonasera
7: a tutti, eh, esatto. mi spiace di collegamento, ma non, tanto per cambiare per fortuna che non faccio il tecnico, ma faccio il cuoco. Quindi.
2: Esatto, meglio così. Allora siamo a maggio, cosa ci puoi offrire come, come piatto?
7: Beh, allora la cosa interessante è che la stagione si sta aprendo. cioè e le temperature si stanno alzando di conseguenza abbiamo tutta una, una serie di prodotti che stanno sbocciando come si potrebbe dire e, e uno di questi ovviamente si potrebbe parlare dei, degli asparagi eh, gli asparagi che ovviamente è da qualche, è da qualche giorno che li vediamo su, sui banchi ma magari all'inizio erano per uh, come diciamo, per erano abbastanza importanti come prezzo perché erano i primi, quindi le primizie ma ehm, vediamo che stanno adesso da, da adesso in avanti scenderanno di prezzo quindi potranno essere utilizzati anche in varie maniere in pratica e secondo me, secondo me la, diciamo, l'asparago diciamo, è, quel, è quel prodotto che si presta veramente a fare un po' di tutto ehm, dalla pasta a una, una pasta fatta al forno eh, l'asparago con le uova ad esempio è il classico dei classici scorreva qualche giorno fa la festa del primo maggio che è un classico per il cavalino tre porti sì, da... la,
2: la festa per Ma... esperienza
7: esattamente, esattamente sì. mi piace ricordarlo anche se quest'anno ovviamente non abbiamo potuto festeggiarlo per tanti motivi che sappiamo tutti quindi eh, e questo è un peccato però insomma perché dimenticarselo insomma eh, ad esempio io quello che vi potrei consigliare è... E cercare e, e una cosa che io veramente impazzisco è fare un asparago, un asparago lesso quindi un asparago pronto per essere condito in qualsiasi maniera e semplicemente prenderei una, una padella anti aderente quindi un, un qualcosa che mi possa permettere di, di, di lavorare tranquillamente ci metterei una, una, un po di burro eh, mi dispiace per, quelli che, <ride> per i puristi eh, ma vabbè, per però per me il burro sciolto è qualcosa di estasiante, tipo la pasta al burro, io sono un fans di questa cosa, e metterei questi, questi asparagi in questa padella e ci metterei con questa noce, noce di burro e ci appoggerei sopra queste due belle uova fresche che, che vanno ad assestarsi diciamo, e, e poi vanno a, a cuocersi. La cottura deve essere lentissima perché noi non dobbiamo assolutamente sciogliere, non dobbiamo, scusate, chiedo scusa, non dobbiamo cucinare il burro ma scioglierlo quindi quando avremo fatto questa operazione avremo il nostro, il nostro piatto di asparagi uova che è un classico veramente intramontabile e avrà un gusto un profumo fantastico io veramente proprio la semplicità ad hoc vera, veramente
2: ascolta Prego. I, gli asparagi bianchi verdi come ah,
7: ok qui allora qui ovviamente noi siamo, noi abbiamo nel nostro litorale abbiamo gli asparagi verdi sì. però eh, diciamo che sono predominanti, è predominante quello verde. Quello bianco dovete sapere che non si fa facilmente perché è più, è più delicato, è molto più delicato nella, nella lavorazione, perché assolutamente non deve prendere, non deve prendere, non deve prendere la luce, sennò diventa eh. amaro. Mm. Ecco perché l'asparago bianco è più importante anche economicamente. E, detto questo eh, si può benissimo comunque utilizzare l'asparago bianco. Io, ad esempio, l'altro giorno, eh, dal mio fruttivendro di, di fiducia, eh, mi sono comperato le punte degli asparagi bianchi. Quindi quella, quella, quel, prodotto, quel, quel, pro, quel prodotto che eh, diciamo eh, sì, sicuramente eh, non è più lineare, legato, bello da vedere, ma è molto molto più economico ed è assolutamente più buono perché comunque non ho nessun tipo di scarto la punta è quella che si è rotta in lavorazione ed è questo un altro segreto che vi posso dedicare insomma ecco io compro spesso volentieri compro le punte degli asparagi sia verdi che rosse ma soprattutto le, che, scusi, che, su quelle, bianche. quelle verde, bianche chiedo scusa eh. e, um, e utilizzo sempre, sempre quelle perché ho un rapporto qualità-prezzo invidiabile anche queste cose qua vanno, vanno ricordate un altro segreto che si può eh, ad esempio una cosa importante prima di cucinarli, prima di prepararli si possono mettere a bagno in una, in una pentolina d'acqua, acqua fredda e per una mezz'oretta, anche un'oretta così questi si andranno a idratare e rimarranno più croccanti ecco, questa è un'altra cosa che si può, si può raccontare dell'aspargo poi diciamo che come vi dicevo prima, l'aspargo è talmente duttile eh, che possiamo veramente usarlo in qualsiasi preparazione e una cosa che si può anche pensare spesso e volentieri abbiamo il problema che gli asparagi eh, tendono a avere diciamo, il fondo un po' duretto quindi un po quella parte un po', un, po troppo, un po' troppo rigida che non si può utilizzare filamentosa, giusto? Sì. ecco, buono allora per evitare diciamo, un, eccessivo, un eccessivo scarto eh, noi cosa andremo a fare? la parte più morbida la, us- la utilizzeremo la preparazione che ci piace ma quella la potremo comunque spellare con un pela patate e tritarla con un cutter quindi andremo a creare una crema con con questa parte qui Eh, si può utilizzare senza nessun problema ecco che andiamo a usare molto di più di quello che abitualmente scartiamo
2: ascolta, le uova cotte in che maniera?
7: allora le uova sapete che è un mondo è un mondo è un mondo infinito è un mondo infinito quindi io le adoro allora, ovviamente se avete la possibilità eh, con tutte le preoccupazioni del caso sono da preferire quelli, quelle fresche quelle che la mamma le nostre mamme ci mettono via ogni tanto quando passiamo a trovarle e, ovviamente però non è che tutti possiamo permetterci di avere non per un problema economico ma una questione di logistica non ci sono ecco via quindi cerchiamo delle uova allevate a terra delle uova fresche belle bellissime e cerchiamo di cucinarle eh, il meno possibile, perché comunque l'uovo tende a coagula nella, nella sua cottura e più noi andiamo a cuocerlo, più lui diventerà eh, farinoso e stop, stopposo, insomma, sì, ecco. sì. Quindi io tendenzialmente mi piacciono molto eh, cotte a bassissima temperatura, come vi dicevo prima con il burro, e, oppure, oppure um, fatte in padella strapazzate, ma veramente veramente morbide quindi la fiamma sempre è molto bassa in questo caso il segreto che vi posso, vi posso dare è avere a casa una padella antiderente fatta ver- di, di gran qualità che vi permetta di cucinare lentamente senza aver paura di attaccare nulla insomma ecco questo è ecco.
2: ascolta una cosa sugli, sugli asparagi Prego. E... Prego. Per farli lessi, il solito il classico asparagio adesso, no? Ci vorrebbe una pentola in in lungo, alta, come come si cucina? Allora,
7: diciamo che le le vecchie pentoline da asparagi erano alte e strette, Eh. Eh, ma a me queste sinceramente non mi fanno impazzire. Eh, A me non fanno impazzire questo perché tendono sempre un po' a a collassare questi asparagi, tendenzialmente a rompersi. Eh. Eh, e quindi io preferisco una, un tegamino eh, una padella una, una, una teglia da, da, da pollo per capirsi e, um, quindi una, un qualcosa alto con un, un bordo di 4-5 cm anche un po' di più se volete acqua acqua, acqua che bolle mi raccomando sempre attenzione massima perché, eh, perché non, per non farsi male e poi, e poi eh, andiamo a, a, a metterle ad, adagiati ovviamente nell'acqua questi asparagi non avremo nessuna difficoltà in questa maniera a cuocerli eh, e qui, e comunque vada li avremo sempre li avremo sempre sotto, eh, sotto occhio ecco questo è Etola. quindi eh, la, la pentola diciamo, diciamo l'attrezzatura di cucina è, è fondamentale se si è ben attrezzati il lavoro ridu- la, si riduce a metà
2: va bene Alvisa, grazie mille per questo collegamento.
7: Non essere stato presente visivamente, ma spero spero di aver fatto un buon lavoro.
2: Certo, sicuramente. Grazie mille, alla prossima, grazie. Ciao.
7: A tutti, ciao, ciao, ciao.
2: Bene, mentre va la base musicale di estate di CT Bandland, noi cosa facciamo? Abbiamo finito?
4: Noi salutiamo, oh, ringraziamo certo. per l'attenzione e diamo appuntamento a lunedì prossimo.
2: Prima però ascoltateci giovedì Anzi. con nota sulle
1: note
4: lunedì prossimo con la puntata solita e giovedì invece una puntata più
1: speciale esatto quindi
2: quindi raddoppia Radio Nostra raddoppia la settimana lunedì il giro del mondo in 80 giorni e il giovedì nota sulle note non scappate mettete sempre il mi piace non mi piace iscrivetevi su sul canale youtube va bene
4: ciao a tutti ciao a tutti
2: a A giovedì e a lunedì